0: Olá, ouvintes do Pop de Bolha! Aqui é a Bolha falando, Sou apresentadora! Isso mesmo, a Bolha fala! Não só fala, como tem até podcast. E o negócio é o seguinte, toda semana eu apareço por aqui para rever meus conceitos e ver se estoura ou não a Bolha sobre algum tema em específico. E você pode estourar junto comigo, vamos nessa? Como de costume, hoje vamos estourar mais uma bolha. Inclusive, uma que já está sendo estourada nos últimos anos. E olha que bom! A gente vai falar sobre uma das formas que buscamos para nos reconhecer e nos conectar com a nossa essência. Então, a gente vai falar sobre estética, mas não é só isso. A gente vai falar sobre mudanças, transições, identidade e cabelo. Pra falar sobre isso, eu convidei a Taya, que tem falado sobre o seu processo de transição capilar há um bom tempo já. E ela vai contar pra gente um pouco sobre como tem sido viver e falar sobre isso. Comecei perguntando de onde vem a vontade, até mesmo a inspiração pra fazer uma mudança tão significativa. Veio da vontade de não me
1: ver no espelho, não me reconhecer no espelho. Eu transicionei, né? Fiz a transição capilar com 22... 23 anos e eu alisava os cabelos desde os 4 anos. Então, eu não sabia nem como eram os meus cabelos, assim. Eu não sabia como... Qual, qual era a textura, qual era o volume, qual... Eu não sabia de nada. Eu não sabia. Se, você, se eu raspasse a cabeça, ele viesse crespo,
0: seria um cabelo que eu não tinha noção de como ele era. E seguindo a conversa, eu perguntei quais procedimentos que ela já tinha feito no cabelo, né? esse tempo todo em que ele estava alisado. E eu passei por muitos processos de alisamento. Eu comecei com o relaxamento
1: químico, aí, né, que diziam que era pra abrir os cachos. Do relaxamento químico foi pra chapinha, da chapinha foi pro formol, que começou essa coisa de escova inteligente, escova de chocolate, escova disso, escova daquilo. E do formol eu não saí mais, porque quando eu encontrei o formol foi quando meu cabelo ficou mais liso possível e eu acreditei que aquilo era a coisa mais linda do mundo e do formol eu fiquei quase uns 4, 5 anos. E aí que veio a pergunta, né? O que, que a fez mudar de ideia? Qual que foi o estalo pra isso? Foi quando eu percebi que aquilo um dia poderia me dar câncer, porque é formol. E aí eu falei, cara, eu tenho 20... vou fazer 23 anos, eu nunca vi meu cabelo, eu não sei como ele é, eu tava quase me formando na faculdade e aí eu fiquei... Pô, eu preciso saber como eu sou Me conhecer, saber como é que é o meu cabelo E essa questão de saúde, eu tava Muito preocupada com formol com... E eu tenho um, um problema na, No couro cabeludo Que ele tava cada vez mais Irritado, e, e aí Eu falei, cara, um dia Ou vou perder cabelo, ou isso vai Me dar alguma coisa, uma doença A melhor coisa que eu faço agora é Transicionar, mas eu não sabia como Eu não sabia, eu tinha muita vergonha Vergonha de deixar, porque na transição a mulher ela tem que passar por essas duas provações. Ou ela raspa de uma vez e fica careca. E a gente se desprender do cabelo é uma coisa impossível. É uma coisa difícil. É uma coisa que a gente acostumou. Foi criado que o cabelo. Ou a gente deixa a raiz crescer. Aquelas pontas horrorosas. Do tipo assim, você fica muito esquisita. Eu fazer faculdade. Então assim, tem toda essa pressão de você fazer faculdade. Você que tá na faculdade. gosta Ainda tem aquela coisa na maturidade. Adolescente pra adulta de você ainda querer ser vista, ser, enfim, de ligar ainda pelo que os outros vão pensar, né? Porque a mulher, depois que ela amadurece, eu acho que a gente chega num momento que a gente já não liga mais. Mas aí, naquela né, fase ainda tinha. E aí eu falei, descobri as tranças. Foi quando eu descobri as tranças, eu falei, ah, agora eu tenho um jeito de transicionar. E aí cortei o cabelo super curto, botei trança e comecei essa loucura aí de internet de vida.
0: E aproveitando aqui falando em internet, eu perguntei pra ela como foi tornar esse processo público e falar sobre isso pra quem a seguia eu não fui, não fui muito pioneira. Já
1: tinha bastante menina que falava
0: disso. Só que eram umas
1: meninas que não falavam pro público que eu falava, né? A gente já tinha aí a, Nicásio, a gente eu lembro que já tinha Bucacheiro já tinha umas meninas no, no YouTube que já estavam falando sobre isso. Só que elas, o público delas era um público já de, mais de meninas, tipo assim, por exemplo, a Anicácio, né? Que já tinha umas meninas mais, tipo, gospel, né? Cristãs. Era meninas hétero etc. A também conversava muito com essas meninas mais héteros e, e eu. Quando eu comecei, eu já comecei falando pra um público mais louco que nem eu, né? Eu sou bissexual, então eu tenho muita... E sempre andei dentro do LGBT, do meio LGBT, então esse público foi um público que, me... que comprou muito minhas ideias. As meninas pretas, as meninas alternativas que curtem um cabelo mais diferente, tatuagem, enfim. E aí eu vi que esse público também tava precisando dessa fuga, sabe? E dentro de casa, como que foi? Pra mim foi muito difícil. Eu eu só transicionei porque eu não morava mais com meus pais. Porque se eu morasse com a minha mãe, seria um, um complicado pra caramba. E tem muitas meninas que passam por isso porque moram com os pais. Os... A minha mãe é branca e minha mãe odiava meu cabelo. Sempre odiou. Ela foi acostumada a odiar ele, né? E isso não é nem jogando a culpa pra cima dela. Não, a culpa é da sociedade mesmo, do racismo em si. Porque minha mãe me criou de uma forma de... Ah, é minha filha. aí, quando olhava o meu cabelo, eu falava... essa sua filha? Essa desnatura... você é uma mãe desnaturalizada. O cabelo da garota todo pra cima. E aí, ela escutou isso muito, muitas vezes pra odiar o meu cabelo. Então quando eu, eu, eu transicionei, a minha mãe também foi uma pessoa que falou assim, cara, não, seu cabelo tá mal arrumado. Como é que você deixava o cabelo tão lindo, tão lisinho, que não sei o que, tu tá saía toda arrumadinha, e agora você tá saindo toda desarrumada? E essas coisas tem muita gente que faz recuar. É que eu sou uma pessoa que depois que eu boto uma coisa na minha cabeça, nada me
0: tira. Pessoas quando de reproduzem esse discurso fazem recuar. A Thaia comentou um pouco mais sobre a presença digital dela e seu papel de influenciadora pro um público que estava buscando no cabelo uma forma de expressar sua identidade. E aí comigo, quando
1: eu comecei a falar sobre essas coisas na internet, o que deu o match é porque eu não falava só de cabelo. Como essas meninas, né, que já que tinha já na internet. Eu comecei a linkar o assunto cabelo com racismo, com posicionamento, com militância. E aí eu linkei a minha vida, trouxe essas referências que eu tenho do rock, que, pô, tive três bandas. Eu, tipo, dentro do rock é, do hardcore, da cena do hardcore do Rio de Janeiro, eu fui muito... Não vou dizer que eu fui grande, mas conheço muita gente, e etc. Enfim, eu comecei a linkar tudo isso e, e perceber que tudo tinha um, um link mesmo. Uma coisa que uma coisa ligava a outra. E ali, eu acho que foi quando as pessoas começaram a me notar e falar caramba, essa menina realmente... O que ela tá dizendo é uma coisa que é real, assim. E foi mais ou menos isso. Eu não fui, eu não fui bem pioneira da transição capilar. Eu fui, talvez, uma menina que começou a relacionar a transição capilar com outras opressões e fazer isso as pessoas enxergarem que isso é verdade.
0: Então eu perguntei o que ela pensa dessa conversa hoje, em 2020. É um papo que já tá na boca da galera? É um papo mainstream?
1: Eu acho que realmente virou mainstream. A gente provou que quando um faz barulho e muitos outros fazem, a gente consegue sim é, recriar, mudar porque antigamente a galera, a gente tem um problema chamado capitalismo, né? e Antigamente a galera colocava assim, antigamente não, a culpa ainda é muito do capitalismo pra muita coisa que acontece, mas a gente acreditava que a gente não conseguia mudar esse poder, que a gente não tinha esse poder de mudar uma indústria e aí a gente provou que é mentira, que a gente conseguiu. A sala online ontem vendia produtos de pluralizamento, em dia ela vende produtos pra deixar os seus cabelos mais volumosos. E, a, sei lá, se pegar uma embalagem da, da sala online, antigamente tava lá, vamos, como é que era? Vamos dominar o seu cabelo, domar o seu cabelo, e etc. Então a gente provou que a gente conseguiu fazer uma manobra muito grande na indústria capilar, na indústria, e a gente conseguiu reverter a situação e fazer com que muitas meninas se gostem. É, eu acho muito legal ver crianças, cara. Eu acho que o mais, pra mim, o, o que mais me emociona mesmo é ver crianças. Você é vê uma pretinha de dois anos Um ano Falando, eu gosto do meu cabelo pra cima isso, Taca cabelo pra cima Eu acho isso pra mim me emociona de verdade Porque eu não tive essa liberdade Eu não pude fazer a mesma coisa E não, o problema não é nem a liberdade O problema é a escolha de se achar bonita daquele jeito Eu nunca pude me achar bonita daquele jeito Porque todo mundo falava que eu não era bonita daquele jeito Hoje em dia uma criança pode E autoestima é tudo na vida de alguém Mas eu acho que esse discurso ainda Por mais que seja mainstream já tá em todos os lugares, você pode encontrar produtos pros seus cabelos em qualquer farmácia a fácil acesso, eu acho que mesmo assim, ainda tem temos que falar mais sobre. Porém, eu acho que o discurso tem que ser diferente. Assim, há cinco anos atrás o discurso era um. Era da gente falar pra todos os meninos. Assim, agora a gente tem que começar a colocar esse discurso mais direcionado. Sabe? Não, não é mais geral. O geral já entendeu. Agora tem que ser direcionado pra nichos. Eu sexta-feira fui pra um baile de favela aqui em São Paulo. Eu fui pro Itaquera. Não sei o nome da favela. É uma favela que fica ali atrás de Itaquera. Eu adorei o baile. Foi incrível. Era um baile bem pequenininho. Uma rua sozinha e tal, mas bem de favela mesmo, bem de comunidade, e aí é, teve uma hora que eu fui passar pelos bequinhos pra subir pro baile, e aí eu parei em frente, tava assim meio cheia, meio congestionada e tal, eu parei em frente à casa de, uma, de três moradoras assim da favela, e elas estavam se arrumando pro baile, aí uma gritou assim, cadê a chapinha? Tá não sei aonde, fulano? É a outra muito chapadamente alisada. Ai, ah, eu já fiz o meu cabelo, Ciclana. Ai, ah, a chapinha tá não sei onde, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando assim pra elas. E eu fiquei com. Tipo assim, eu fiquei olhando pra entender o diálogo. E ao mesmo tempo, eu dei graças a Deus, eu não tá no Rio de Janeiro. Porque se eu tivesse no um Rio de Janeiro, elas teriam vindo arrumar problema comigo. Porque eu tava olhando pra elas. Mas eu tava olhando muito pra elas e elas estavam, tipo, só falando sobre o cabelo e como a chapinha devia estar tá intacta pra elas irem pro baile. E eram meninas negras claras, maravilhosas, lindas pra caramba. Imagino que o cabelo dela elas, natural, seja incrível. E elas ainda não sabem disso. O geral já entendeu, agora tem a muita pessoinha que ainda não entendeu e que a gente precisa tá passando essa palavra para poder se libertar. Não é problema nenhum quem usa chapinha, quem quer usar chapinha, não é problema
0: nenhum. O problema é você não se gostar naturalmente. A Thaia trouxe uma visão muito importante. Gostar de si se reconhecer, mas não quer dizer que esse processo seja fácil, né? Então eu perguntei como foi esse lance de autoestima enquanto ela tava transicionando. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais sempre. Eu acho que a gente precisa
1: muito, tipo assim, temos pessoas lindas de, qualquer, de todas as etnias, isso não, é, não existe, não, a gente, mas as pessoas precisam sempre procurar referências que pareçam com elas, porque você nunca vai conseguir, uma pessoa negra nunca vai conseguir ser branca, sabe? Uma pessoa gorda nunca vai conseguir ser se aquele pô, o biotipo dela. Então, a gente tem que conseguir consumir pessoas iguais a nós e falar, cara, eu posso ser igual a essa daqui, porque ela é parecida comigo, sabe? Eu fiz um processo assim, eu comecei em 2013 para 2014. Eu percebi que todas as minhas referências eram brancas, todas, sem exceção. Eu tinha, contava nos dedos as negras que eu falava, e, tipo, nossa, eu gostaria de ser assim. E aí, eu quando eu fui percebendo isso, eu comecei a me alimentar de referências negras. Eu criei um Pinterest só pra botar fotinha de pessoas negras Aí no Instagram eu comecei a, a seguir pessoas negras Porque eu percebi que eu não seguia mulheres negras E aí eu comecei a fazer um, um banco de imagens Só de mulheres negras E fiquei me alimentando daquelas imagens Daqueles vídeos E aquilo durou muito tempo Até eu realmente transicionar Eu demorei praticamente Eu fiquei uns meses fazendo isso Coletando essas imagens, vendo Porque a gente não entende Mas a nossa questão visual Ela é programada e reprogramada, e a gente pode escolher isso, a gente pode entender a estética que a gente gosta, que a gente consome, foi uma coisa que a gente escolheu pra gostar e consumir obviamente muita coisa é moldada, mas a gente tem esse poder de escolher, e a gente programa isso, a nossa mente é programada, e a gente pode programar outras coisas, a questão visual é muito importante por isso que a supremacia branca venceu tanto olha a Hollywood, sabe, todo mundo quer ser uma cinderela. Uma... Todo mundo quer ser o príncipe encantado. Então, assim, é... a gente tem esse poder de poder ressignificar o nosso olhar, as nossas percepções, perspectivas. E aí, quando eu comecei primeiro fazendo esse trabalho, quando eu resolvi, falei assim, ah, é agora, ali eu já tava num momento muito de... M muito certo meu, uma confiança dentro de mim. Porém, é claro que eu precisava da confiança, tipo, ouvir de pessoas próximas a mim que elas estavam me apoiando. Então, por exemplo, eu tive, na época, o meu ex, que namorava comigo na época, ele foi maravilhoso. Ele super me apoiava, ele falava, ele mostrava, assim, fotos de várias mulheres negras. E falava, ah, olha, essa, olha só que mulher linda, olha esse cabelo, que não sei o quê. E ele me apoiou demais, demais, demais. Meus amigos também, a maioria também tava nessa... Né? Eu tenho muitos amigos negros, meus melhores amigos são negros. Então, a, maioria, a gente tava fazendo esse, isso juntos, assim, a maioria tava também se conhecendo, se encontrando. Então, eu tive, eu tive muita esses alicerces. E esses alicerces foram me ajudando, que eu fui falando, cara, é isso, sabe? Meu, meu foco é esse. E, e ao mesmo tempo, foi muito engraçado, porque conforme eu fui, eu fui transicionando, aí eu botei a trança, fiquei um tempo de trança, depois troquei. Aí depois fiquei com um blackinho bem curtinho. Aí depois eu botei trança de novo. Enfim, eu fui curtindo, sabe? Pra mim não foi uma coisa pesada. Eu quis curtir. Aí eu vi que trança dá pra botar de várias cores. Eu falei, ah, eu vou botar de trança colorida. Aí eu fui fazer aí né? botei twist, aí eu fui, fui conhecendo os penteados afros e fui curtindo, e aquilo foi tão transformador que as pessoas começavam a ver e falar, caraca, você tá tipo, outra, você parece antigamente parece que você tava numa caixa trancada, oprimida, quieta, e agora você tá, tipo, floresceu, assim, e foi verdade assim, eu comecei a florescer muito, as pessoas começaram a notar, e quando eu comecei a falar disso as pessoas começaram a gostar de mim, Isso é doido? E eu, eu agradeço foi muito legal, e tem sido assim desde então. Para muitos meninos é muito difícil, mas para mim
0: não foi. E aí eu perguntei qual foi o impacto da transição capilar para outras partes da vida dela.
1: É muito engraçado que eu parecia que eu precisava muito desse processo de me entender pra poder fazer com que as pessoas me entendessem também. Porque é isso, eu aprendi uma coisa nesses né, últimos anos, trabalhando como influenciadora, tra começando a voltar com a música e tudo mais, eu aprendi que... E entrando também de cabeça pra espiritualidade, coisa que eu não tinha antigamente, antigamente a espiritualidade era uma coisa, não era uma coisa tão forte, tão presente na minha vida quanto hoje. Então eu aprendi que a gente só consegue realmente as coisas quando a gente se conhece e sabe onde a gente quer se eu não tivesse transicionado, começado a falar sobre mim. Porque eu comecei a falar de mim. Comecei a falar sobre o que eu tava passando. E dei sorte que muitas meninas que estavam passando o mesmo se identificaram com a minha coragem de falar e me colocaram pra cima. Porque tem isso também, né? Nem toda menina tem coragem de falar. A fala é uma coisa muito perigosa. Eu percebo que botar a cara tapa não é pra qualquer um. É realmente uma coisa de... Você nascer com, esse, com isso, com essa vontade. E aí, pra mim, foi isso, assim. Quando eu comecei a falar sobre, e falar... Eu tava falando das minhas dores, dos meus, foi um desabafo meu. Era o meu Facebook, o meu perfil, e eu comecei a falar ali. Cara, eu tô vivendo isso. Cara, isso é, isso é sensado. Nossa, você mulher é negra, no Rio de Janeiro é isso, isso e é aquilo. E aí eu fui vendo que as meninas foram compartilhando, compartilhando. Porque foi assim que tudo começou. Comecei viralizando com textinho, textinho no, no, no Facebook. E aí as meninas foram falando. E, ah, olha essa menina aqui. E, e aí me compartilhavam, me passavam pra outra, e outra vinha, e... quando eu vi que tinha aquele aglomerado de mulheres que estavam muito satisfeitas com as coisas que eu tava falando, e tava me, me compartilhando, me botando a palavra pra frente, sabe? Eu falei, caramba, cara, olha que doideira, isso só tá acontecendo porque eu tô me conhecendo, e tô... Me parece que estou ajudando meninas a se conhecerem também então foi, se não tivesse tido esse processo, jamais eu conseguiria ter alguma autonomia, alguma autoestima, alguma pra poder falar e alguém me seguir, assim
0: é, tudo tá mesmo conectado ou linkado, como a Taya disse e que importante que foi essa conversa com ela, né, ouvir sobre suas experiências as mudanças que aconteceram na vida dela, e como isso trouxe, não apenas um autoconhecimento, como pode ajudar tantas outras mulheres nesse mesmo processo. Bom, e a conversa foi chegando ao final e a nossa tradição se mantém. Então eu pedi pra Thaya se apresentar um pouco mais pra gente. Eu sou a Taia é, sou conhecida como MC Taia
1: nas redes sociais. Eu brinco, julgo que eu sou uma mestre de cerimônia digital e sou rapper, sou formada em figurino, artes cênicas com habilitação em figurino pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Ai, nessa vida eu já trabalhei com muita coisa, vamos lá. Figurinista, uh, sou produtora cultural, faço planejamento publicitário e estratégico também, para marcas e influenciadores digitais. É, sou influenciadora digital, produzo conteúdo para internet. Sou rapper, como disse, tenho umas musiquinhas por aí. <risos> sou cria da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Eu sou de Nova Iguaçu nascida e criada em Nova Iguaçu e também Japeri. Japeri é um dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro. E eu saí de lá muito cedo, assim, meus pais ainda moram lá. Eu saí de lá muito cedo na vontade de estudar e consegui meu primeiro diploma. Depois que eu consegui meu primeiro diploma, foram acontecendo coisas que eu não imaginava que iriam acontecer. E tô aí fazendo música, vivendo,
0: produzindo conteúdo, falando na internet. É isso. É, credenciais é o que não falta Volta um que trouxe mensagens necessárias de um jeitinho todo dela. Então, siga esse último conselho que ela trouxe pra gente.
1: E nossa conversa não acaba aqui, né? Vamos estar tá aí estourando bolhas pelo YouTube, Instagram. E é isso, né, meninas? Muito obrigada pelo convite.
0: Pop de Bolha, estourando alguma bolha nova em alguma rede próxima de você. Até mais! Esse podcast é uma produção da Spray Content.